0: Zondag gaat de GD 2020-concessie van start en begint een nieuw tijdperk in het busvervoer in Groningen en Drenthe. Cubus mag opnieuw de dienst uitvoeren in dit contract met het OV-bureau Groningen Drenthe. Er gaat veel veranderen, onder meer op het gebied van milieu- en reizigersgemak. Ik, Kevin van der Laan, sprak namens het OV-nieuws GD met woordvoerders van het OV-bureau en Cubus. In deze aflevering van Met de Stroom mee praat ik met Michel van der Mark, directeur marktontwikkeling bij Cubus. Bij Cubus met uh, directeur marktontwikkeling Michel van der Mark, dat is een mooie titel. Um, dan hou je de markt in de gaten neem ik aan en um, nou ja, alles wat erbij hoort.
1: Ja, ik doe dat voor Groningen en Drenthe. Dat betekent dat ik uh, echt werk aan de relatie met het OV-bureau, maar ook uh, met de omgeving. Dus kijken naar de economie en de kansen die er zijn als het op het gebied van waterstof, op andere duurzame... Uh, oplossingen of autonoom vervoer. Dus alles wat nieuw en spannend is, uh, ja, daar probeer ik uh, dingen in te doen. Dus heb jij een mooie periode nu. Het een hele periode. Het uh, is wel een bijzondere periode. Er is natuurlijk heel veel bedacht uh, in de tenner. Ik heb niet in het tenner gezeten, dus uh, we hebben uh, net als uh, vele anderen hier uh, het doosje open gedaan en gekeken wat voor moois erin zat. Nou, dat ontvouwt zich uh, steeds meer. Uh, en het implementeren daarvan, ja, daar ben ik ook onderdeel van, samen met vele collega's van een stuk of zestig. Dus... Uh,
0: Mooie dingen. Nu hoor ik een heel mooi woord, tenderteam. Dat komt er voor de mensen die het niet op weten, nog neer. Aanbestedingsteam, wat eigenlijk een bod uitbrengt op in dit geval de concessie. Cool dat klopt. Het openbaar vervoer wordt aanbesteed
1: en ook het vervoer in Groningen-Rente is opnieuw aanbesteed. Dus nou, daar is lang op gestudeerd door vele vervoerders en ook offertes ingediend. En dat betekent dat de beste mag winnen. Een goede prijs en hoge kwaliteit. Ja, en uiteindelijk zijn wij dat geworden.
0: Ja. Er zijn er een aantal uh, zaken die uh, nou ja, verplicht waren natuurlijk uh, in de aanbesteding. Uh, elektrisch rijden onder meer op de Stadsdienst en uh, de Q-link-lijnen 1 tot en met 5 uit mijn hoofd. Maar uh, volgens mij was het 1 tot en met 4 trouwens, dat heb ik maandag gehoord over het ov bureau ja. um, Maar um, nou ja, jullie doen nog wat extra's eigenlijk.
1: Ja, het zijn inderdaad uh, q 1 lijnen 1 met 4. 5 hebben we extra aangeboden, q lijn 5. En daarnaast nog eens 60 elektrische streekbussen. Dus uh, ja, bovenop wat er al was uh, gevraagd, uh, hebben we gemeend nog meer te bieden. En natuurlijk hebben we volgend jaar nog 20 waterstofbussen die instromen, maar ook die waren gevraagd. Maar het is wel heel mooi dat we dat ook kunnen gaan doen. Die komen iets later? Die komen een jaar later, want het tankstation uh, is nog niet klaar. Uh, op dit moment uh, is Shell bezig met de voorbereidingen en uh, worden er tekeningen gemaakt.
0: En uh, ja, in de loop van de komende tijd uh, zal zich dat hier op het terrein gaan uh, Gaan ontvouwen. Ik begreep, want we zitten hier dus aan de Pijseweg. Dit is het uh, regiokantoor eigenlijk, het hoofdkantoor van Groningen en Drenthe van Cubus. Als we hier kijken uh, naar het terrein, uh, waar moet dat komen? Want volgens mij wordt het ook openbaar toegankelijk toch voor mensen die iets op waterstof uh, rijden? Uh,
1: dat is in tweede instantie. In eerste instantie uh, komt het uh, op het terrein. Uh, ja, uh, dat is lastig uh, maar te duiden, maar we hebben hier best wel een groot terrein. Maar eigenlijk uh, wordt het wel aan de krappe kant. Het, komt, uh, het tankstation komt vlakbij de Wasstraat. Um, aan de andere kant uh, van ons terrein daar staat uh, een gebouw dat heet Ieders, een werkvoorziening. Nou, het is de bedoeling dat op termijn dat gebouw uh, ook gaat verdwijnen... dat de mensen op een uh, mooie manier gaan verhuizen naar een nieuwe locatie... zodat we naar nog meer bussen kunnen neerzetten en laden. Het is dus nu even krap, we hebben zelfs een stalling uh, tijdelijk aan de overkant... De overkant is het oosten van de stad, hè? Nee, dat is, nee, dat is hier aan de Pijsweg hebben We ook een, uh, een, een tijdelijke stalling. En uh, waar jij nu op doelt, dat is aan de andere kant van de stad, aan de Koningsweg. Daar is ook een nieuwe stalling, maar dat is een definitieve stalling.
0: Oké, okay, dus dat is even, dus zei straks, drie stallingen eigenlijk. Uh, eigenlijk vier, zoals als je voor de Q-line is meet, volgens mij in de Drachten.
1: Ja, dat klopt. In Hoogkerk is ook een stalling en dat is ook een een definitieve stalling. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we er uh, elf in totaal en uh,
0: één daarvan is tijdelijk. Dat is dan zeg maar de twaalfde vestiging. Die aan de Koningsweg, daar was iets uh, gedoe over. Dat is een uh, pand waar uh, eigenlijk uh, gekraakt werd. Uiteindelijk werd dat gedoogd. Uh, Die mensen moeten eruit nu. uh, Maar ze zijn nog niet helemaal weg, toch?
1: Nee, ze hebben ook nog even de tijd uh, tot 1 januari. Uh, Volgens mij gaat het in een hele goede harmonie. Uh, Ze zijn niet kwaadwillend en ze hebben niks tegen q Uh, Alleen het overvalt ze even in tijd en dat uh, dat snappen we ook. Dus uh, we zijn uh, druk bezig daar uh, aan het bouwen. Uh, Dus langzamerhand uh, vormen daar allemaal uh, portalen. Uh, Daar hebben de de mensen die daar nu nog wonen geen last van. Maar wij kunnen gewoon door ondertussen. Dus dat loopt mooi. Kijk.
0: Uh, nu uh, zei de directeur van Cubus, uh, Gerrit Spijksma, afgelopen vrijdag tijdens de stad van de concessie eigenlijk, dat um, vroeger was uh, diesel en koffie het belangrijkste. Nu komt er ook bijvoorbeeld stroom bij. Um, zo is het ook dat je hier op de Stalling natuurlijk, uh, het is heel immens, er staan ineens allemaal portalen boven de parkeerplaatsen, maar zo te zeggen, dat vergt ook wel, het uh, zijn laadvoorzieningen, vergt ook wel wat extra nou ja, werk, denk ik. Ja, nou sowieso
1: om het neer te zetten. Uh, dus dat is al een heel, heel project om uh, tijdige transformatorhuisjes te hebben, de portalen daar te hebben staan. Maar in de, uh, ja, de komende jaren uh, ja, vergt dat ook gewoon wel dat we slim uh, laden, uh, voldoende laden. En dat, uh, dat lukt hier uh, prima. Uh, maar er is wel een hele nieuwe dimensie aan het openbaar vervoer, ook voor ons. We zijn natuurlijk uh, begonnen met uh, Q-Link Groen, lijn 1 en 2 die elektrisch zijn en 2 uh, uh, elektrische bussen op batterijen die naar Airport, uh, airport Elder rijden. Nou, dat was een kleine vingeroefening, maar dit is het echte werk met 164 bussen.
0: Die uh, bussen die op Q-Link 1 en 2 rijden, dat zijn uh, bussen um, die, um, nou ja, die zijn van VDL, eh, VDL Bus Coach. Een iets andere versie gaat nu op de stadsdienst ook rijden, hè?
1: Ja, het is weer een, nieuwe, een nieuw type. Dus uh, iets andere batterij, iets, uh, iets andere configuratie. Maar in grote lijnen wel heel herkenbaar. Alleen van buiten ziet het er heel anders uit. Want uh, ja, ze hebben een andere bestikking, een bestikkering. Want het is namelijk een stad. En dat ziet er gewoon heel anders uit dan Q-Link.
0: Ja, laten we beginnen: stad en streek. Is straks uh, ook te zien op de bussen. Eén bol, één gele bol is stadsbus volgens mij. En twee gele bollen is de streekbus. Volgens mij heb
1: je dat helemaal goed. Ja. Ja, ik moet er zelf ook aan wennen. Uh, we hadden nooit echt onderscheid tussen stads- en steekbussen. Dat uh, hebben we nu wel. Is Voor de klant uh, heel fijn, want hij kan zien wat wat is. Uh, en logistiek betekent dat ook wel wat voor ons. Want uh, ja, je kunt niet zomaar bussen meer uitwisselen. Want uh, een stadbus of een streek of andersom. Nou ja, dat is dus niet de bedoeling. En ook heel zichtbaar. Soms gebeurde het wel, hè? Nou ja, je hebt altijd uh, operationele dingen waardoor je toch uh, anders moet inzetten dan je beoogd had. En ja, dan, dan gebeurt dat. Dat ze viel vroeger minder op en dat zal nu meer opvallen.
0: Het viel soms natuurlijk al op bij de lijnen. want die hebben in 2014 allemaal eigen kleur gekregen. Ook op de bus zelf, fysiek met stickers. Um, ja, die bussen die worden ook dus vrijwel, uh, die worden allemaal vrijwel ook elektrisch. Uh, lijn 3, lijn 4 en lijn 5, daar komen Franse bussen, hè?
1: Ja. Uh, je zei net Q-Liner, het is Q-Link inderdaad, maar uh, ja, op lijn 1 tot en met vijf uh, hds bussen uit de stal van Iveco. En dat is inderdaad Frans fabrikaat. Uh, ze zijn uh, ja, bijzonder, in die zin bijzonder mooi. Uh, de harmonica, zoals de meeste mensen dat noemen in het midden, die laat licht door. Nou, dat is heel bijzonder, want dan sta je niet in een donker gangpad, maar mooi verlicht. Uh, de vormgeving aan de buitenkant is net wat anders dan uh, de huidige bussen. Dus uh, ja, het is weer een mooi accent uh, op de Q-Link lijnen. En uh, voor ons ook wel belangrijk om steeds te kijken naar het beste merk uh, voor de, ja, dit doel. En De ene keer is dat een VDL-bus en de andere keer is dat een hbs bus
0: ja, Want ik vraag me dat wel af, op basis waarvan wordt zo'n keuze gemaakt? Heeft dat met lijnafstand te maken? Welke batterij dan het best geschikt is? Of hoe je hem kunt laden of hoe ze wendbaar zijn? Hoe werkt dat?
1: Het heeft te maken met, ook met risicospreiding. Um, levering van uh, elektrische bussen, nou ja, dat is uh, altijd spannend, uh, met name de batterijen die erin zitten. Dus je kijkt gewoon uh, wat is het beste uh, qua batterijpakket. Uh, uh, hoe snel kun je laden, wat kun je laden, wat uh, zit er voor batterijpakket in en daarmee maak je de keuzes. Maar de belangrijkste is wel risicospreiding, verschillende leveranciers en waarom ook om ervaring op te doen. Met verschillende leveranciers. De techniek is nog steeds een ontwikkeling. Elektrisch rijden lijkt heel normaal. Maar is natuurlijk nog niet heel normaal. Dus we doen nog zoveel ervaringen op. Maar dat geldt ook voor de fabrikanten.
0: Dit is natuurlijk in één klap ook straks de grootste elektrische en waterstofwagenpark van Nederland wat bussen betreft. Dus iedereen kijkt nu ook naar q een beetje. Ja, en uh, wij staan ook met trots nu
1: te kijken wat er allemaal gebeurt. Maar 15 december uh, gaat het echt gebeuren op straat natuurlijk. De 15e is nog een zondag. Na de 16e, dan moet echt alles rijden. Dus het zijn hele spannende dagen waarvan we weten dat er vaste dingen mis zullen gaan. Of anders zullen gaan dan we verwacht hadden. Want het is en natuurlijk een nieuwe dienstregeling en een enorme vloot elektrische bussen. Dus best wel heel spannend, uh, maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Er wordt vaak ook bewust voor een zondag gekozen, zodat de ergste kinderziektes er op maandag eigenlijk al uit zijn, hè? Nou, alle dienstregelingen in Nederland uh, en
1: volgens mij overal beginnen op een zondag. Daar is ooit voor gekozen. Volgens mij is dat ze, zijn er zelfs Europese afspraken over gemaakt. Uh, maar het is wel fijn om op een zondag te beginnen. Uh, het is wel zo dat we in de winter beginnen. Nou ja, uh, als we het echt heel mooi zouden willen doen, dan zouden we alle wisselingen in de zomer doen. Want dan heb je en al rustige periode en mooi weer. Want uh, nou, een jaar of tien geleden, uh, met de start van de huidige concessies, lag er uh, heel veel sneeuw en konden we niet meer rijden. Dus uh, nou ja, dat was een hele bijzondere start. Uh, nou, dat hopen we nu niet mee te maken. Dus uh, gewoon een mooie start en dat we lekker kunnen rijden.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk inderdaad nog op ingaan. De afgelopen tien jaar uh, reden jullie natuurlijk al in uh, Groningen en Drenthe. En ik wilde inderdaad zeggen, ik kan me herinneren, toen uh, jullie begonnen, toen moest... Ten eerste alles in drie maanden ongeveer geleverd worden qua busmateriaal. Dat is toen vrij goed gegaan. Uh, Maar toen was er ook al binnen twee maanden best wel veel schade omdat het zo sneeuwde.
1: Ja, dat klopt. We hadden echt een een hele beroerde periode wat dat betreft. Een mooi nieuw wagenpark, ruim 300 Mercedes-bussen en vervolgens gladheid, sneeuw. Uh, Inderdaad ook daardoor schade, omdat we wel altijd proberen te rijden. Of het nou code rood is of niet. We doen altijd ons best om de mensen op te halen van huis en weer terug te brengen. En dat brengt risico's met zich mee, maar dat klopt precies. Jouw herinneringen kloppen op.
0: Het is trouwens toch ook zo dat er een tegenwoordige nooddienstregeling opgestart kan worden in de winter bij zulke omstandigheden? Ja, dat klopt. Uh, We
1: hebben een uitgeklede dienstregeling die uh, de mensen uh, brengt naar de belangrijke plekken. Uh, Dat uh, kunnen ziekenhuizen zijn, uh, dat kunnen scholen zijn... uh, maar dat is een beetje afhankelijk van uh, ja, hoe het weer is. Uh, soms anticiperen we gewoon door te kijken wat kunnen we wel doen. En we hebben ook inderdaad dagen gehad dat we het heel strak geregeld hadden met een minimale dienstregeling.
0: Ja, volgens mij hebben we die dienstregeling ook wel een beetje gezien met uh, vakbondsacties.
1: Nou, niet een beetje. Dat, uh, dat was de dienstregeling, inderdaad. Ja. Daar weten we
0: waar we aan moeten denken, inderdaad.
1: Ja. Nee, en dan zie je dat dat toch de beste methode is. We hebben daar nog wel, uh, ja, bijvoorbeeld Zenneke, wel extra aangedaan. Dus je doet wel maatwerk. Uh, maar het is wel belangrijk dat, met name bij uh, slecht streng, uh, streng en strenge vorst, dat je de hoofdwegen aandoet. Die worden goed gestrooid. Uh, Haltekommen worden over het algemeen meegenomen. Nou, dus wat dat betreft, probeer gewoon op de wegen te blijven die veilig zijn. En boven alles, nou, de chauffeur weet ten alle tijde wat verstandig en professioneel is. Dus als hij zegt: ik doe het niet meer, het kan gewoon niet meer, nou, kom binnen. Uh, maar we proberen altijd tot het
0: uiterste om mensen weer thuis te krijgen. Ja, die chauffeurs dat zijn natuurlijk echt vakmensen die uh, moeten nu elektrisch leren rijden, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Dat vergt toch lijkt mij wel iets andere insteek.
1: Ja, dat betekent dat we uh, duizend mensen hebben moeten opleiden, want we hebben heel veel vaste krachten, maar ook uitzendkrachten. Dus iedereen heeft uh, een opleiding gehad om elektrisch te rijden. Uh, daarnaast uh, krijgen ze straks, uh, een groot deel heeft dat al, uh, ruim uh, 800 hebben we hem al, een tablet. En op die tablet staan ook de instructiefilmpjes van elk type bus. Hoe je moet laden. Want we hadden het net al over. Er zijn een aantal verschillende types bussen. Uh, Dan moet je wel even onthouden. We proberen wel uniforme layout in de bussen. Dus als je binnenkomt, uh, het dashboard. uh, Over het algemeen ziet dat er redelijk hetzelfde uit. Maar per bus is het net even anders waar je moet staan. Dus iedereen heeft wel moeten leren uh, hoe je moet laden. uh, En hoe je moet staan.
0: En hoe je moet laden gaat dan ook vooral om onderweg. Want uh, in Groningen, Assen-Emmen, staan van die hele hoge... De pantograafpaal, om het maar zo te zeggen, daar gaan ze straks tussendoor ook laden. Dat klopt.
1: Uh, niet alleen daar, maar op uh, 24 locaties in totaal uh, wordt geladen inderdaad. En dan moet je op de juiste plek staan. Nou ja, op een gegeven moment, we hebben daar markeringen staan, er staat een paal. En uh, de chauffeur ziet dat, een ander zal dat niet opvallen. En uh, je, je staat, je drukt op de knop, de pantograaf gaat omhoog. Wat je vroeger ook op een tram zag, tegenwoordig nog een tram ziet, die gaat omhoog. En tik tegen de laadpaal aan en laden maar.
0: Precies. Ja, dat is ook wel goed om te zeggen. De tram. Want um, QBus is niet alleen meer een busvervoerder in Nederland. Uh, er rijden treinen rond Dordrecht uh, van QBus, uh, Trams in Utrecht. Uh, hier had ook bijna een tram gereden natuurlijk in Groningen. Dat hebben jullie nou ja, mede voorkomen. Misschien een groot woord, maar Q-Link is eigenlijk de vervanger daarvan. Um, dat had maar zo nou ja andere kant op kunnen gaan. Misschien hadden jullie nu ook wel trams gereden. Ja, nou goed, en, uh, het een is niet
1: beter dan het ander. Uh, kijk, je kunt best wel in de toekomst ontwikkelingen kijken naar hè, hoe zou je bijvoorbeeld Cernica beter kunnen ontsluiten. Uh, met een verlengde tramlijn of met een trein. Of, ja, het gaat erom dat je mensen vervoert en uh, gelukkig uh, beheersen we nu alle modaliteiten. Dat was uh, tien jaar geleden wel anders, maar inderdaad uh, bus, trein of tram, uh, het maakt ons niet zoveel uit. Uh, we kunnen het allemaal. Uh, Dus wat dat betreft gaat het erom dat het de beste oplossing is. En soms is de oplossing niet alles van van dat, maar bijvoorbeeld gewoon op de fiets gaan. Want ook dat kan wel een goede oplossing zijn als je studeert. uh, ben je vaak nog sneller en uh, blijf je fit. Dus de bus is niet altijd de oplossing.
0: Volgens mij wordt er ook heel erg naar gekeken in nieuwe concessie. Want er komt straks bijvoorbeeld een app waarin je meerdere soorten reizen kunt plannen. Er wordt de auto meegenomen, de fiets inderdaad, de bus en de trein noem maar op.
1: Ja, want ik vind het belangrijk dat, dat we, we zijn onderdeel van de keten en de keten is, nou ja, je wilt van A naar B en, en hoe je dat doet, nou, dat moet je op de slimste manier doen. Dat je, Iemand kan zeggen, ik wil dat duurzaam doen, ik wil dat goedkoop doen of ik wil dat snel. Het kan best wel zijn als je de richting van Friesland komt dat het heel slim zou zijn om op PNR Hoogkerk te gaan staan. Uh, daar rijden af en aan bussen en een bus te pakken naar het centrum van Groningen en daaruit te stappen, ben je sneller en goedkoper uit. Dus wat dat betreft uh, proberen we in de multimodale reisplanner, zoals dat heel mooi heet, die in de app zit en straks bij ons ook op de website, uh, te laten zien wat het slimste is. Inclusief het ontsluiten van de hubtaxi, wat ook wel een gemis is uh, bij de huidige plannen uh, bij 9292. Want uh, het ontsluiten van het platteland is net zo belangrijk als al die mooie Q-liners en Q-links.
0: Ja, de, de hubtaxi is goed dat je het aanstipt, die, um, die wordt door het publiek vervoer uitgevoerd. Hè? Dat is het kleinschalige nou, ja, WMO-vervoer, uh, hubtaxi inderdaad. Daar uh, wordt flink mee samengewerkt.
1: Ja, wat we doen: we doen een pilot in uh, Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe uh, om de hubtaxi zichtbaar te maken in de reisadviezen. En daar gaan we al heel snel da- 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 daarna gaan we door naar boeken en uh, betalen. Uh, en die keten uh, willen we helemaal rondmaken, want niets is mooier dan in één app uh, alles te kunnen doen. Uh, en daarmee de hubtaxi zichtbaarder te maken. Uh, en ook duidelijk te maken aan iedereen dat er altijd wel een alternatief is. Uh, die bussen rijden lijken soms, als je in een klein dorp uh, woont, ver weg te rijden en je kunt er niet
0: komen. Maar de hubtaxi kan je daar wel brengen, want die breng je naar een hub. Ja, de hub, dat is uh, ook iets nou, vrij nieuws ook. Hè. Dat zijn de knooppunten in uh, het netwerk eigenlijk. Hè. Bijvoorbeeld P plus Rhoogkerk, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld het station, het station van Hoogeveen of zo.
1: Ja, en die hubs zijn heel belangrijk, Uh, niet alleen van de bus, maar in principe komen daar uh, fiets, bus, trein, uh, autonoom vervoer in de toekomst, goederen in de toekomst. We zijn echt al aan het kijken, hubs zijn een soort knooppunt van logistiek en mobiliteit. Uh, Nou, en het mooie van de hubs die we hier hebben, we hebben echt wel een landelijk voorbeeld, we hebben er al ruim 55, dat... uh, er niet een standaard layout is. Je hebt wel wifi, water en natuurlijk kun je daar parkeren en komen bussen, maar het kan ook zijn dat je daar kunt fitnessen of dat daar een horecagelegenheid is of dat je daar straks je pakketje kunt achterlaten uh, of uh, een deelauto kunt halen of een deelfiets. En met al die vormen die ik net noem gaan we experimenteren, ook samen met die app, om dat allemaal te ontsluiten. Uh, want we willen nou, het platteland zo te leven brengen en de hubs in en rondom de stad gebruiken om mensen over te laten stappen van uh, auto naar bus.
0: Exact. Um, ja, de Q-liners uh, wil ik ook nog even heen natuurlijk. Daar mag je straks 100 uh, mee rijden. Dat uh, nou ja, is ook wel een, uh, ja, toch wel een ontwikkeling, want het gaat sneller. Ja, het gaat sneller. Um, daarmee uh, gebeuren er wel een aantal dingen. Wettelijk
1: gezien zijn er dan geen staartplaatsen meer. Nou, het openbaar vervoer is dat best wel lastig. Want uh, je moet je voorstellen als je chauffeur uh, de bus vol hebt, uh, zit vol. En er staan nog drie mensen bij de halte. Ja, dan kun je die niet meenemen. Dus wij moeten heel goed anticiperen door continu te kijken naar de drukte van de lijnen. De extra bussen in te zetten, versterkingsbussen. Of vanaf de hubs uh, ritten te gaan versterken. Maar uh, het wordt best wel spannend. Want uh, ja, je moet je gordel om geen staalplaatsen en dat betekent ook voor uh, de minder valide mensen die in een rolstoel zitten, die moeten ook uh, op een andere manier vastgezet worden, dus ook voor onze chauffeurs is het best wel uitdagend uh, deze nieuwe vorm van sport, 100 kilometer.
0: Wat vinden ze er eigenlijk allemaal van de chauffeurs, van al dit nieuws?
1: Ja, er is heel veel, uh, want al het nieuws is een tablet. Uh, andere manier van werken, elektrisch, 100 kilometer, dus er gebeurt best wel heel veel. Dus we zijn al uh, wel uh, een, een ruim een jaar bezig om chauffeurs bij te praten op personeelsavonden. We informeren ze, we hebben een blad wat thuis komt, dat heet Trots. Uh, we hebben nieuwsbrieven, uh, we hebben inloopsessies gehad. En wat vinden ze van? Ja, uh, heel veel. Uh, sommige mensen hebben moeite bijvoorbeeld met een tablet. Ja, moet ik daarmee in de bus rijden? Nee. Die is echt om uh, je diensten in te bekijken, de stremming te bekijken. Net zoals je dat voorheen uh, in een boek deed. Maar dat doe je dan gewoon uh, op de kantinetafel. Uh, de boordcomputers, die zijn allemaal veranderd. Vroeger, uh, nu heb je nog op veel bus twee schermen, soms drie schermen. En dat gaan we allemaal terugbrengen naar één. Dus chauffeurs, uh, ja gaan dat leren, maar dat geldt voor ons allemaal. Je moet best wel heel veel leren in een korte tijd. Dus we begeleiden ze goed, maar we blijven ze ook begeleiden... want het is best wel ingewikkeld. Hoe, is de eerste, hoe zijn de eerste reacties? Um, sommige chauffeurs hebben niet zoveel met een tablet. Hebben thuis ook geen tablet of uh, ja, hebben daar niks mee. Um, dus daar begint het. Het elektrische uh, laden en rijden, ja, dat is even wennen, maar best wel gaaf. Uh, daar hoor ik niet heel veel negatieve geluiden over... Uh, nou, dubbeldekkers, uh, nou, is ook zoiets. Uh, sommige vestigingen ook op dubbeldekkers rijden. Dat nou, is ook even spannend, maar ook wel weer mooi. Kijk, elke chauffeur heeft wel uh, nou ja, uh, zijn sterke punten. Uh, gewoon rijden vindt hij heerlijk. Uh, het omgaan met passagiers, dat is allemaal prima. Maar je moet natuurlijk wel even helemaal wennen aan je nieuwe werkomgeving. Uh, hoe werkt de kachel? Uh, hoe krijg ik het lekker warm voor de, voor de passagiers? Waar zit de apparatuur? En, nou ja, we gaan volledig cashless, dat is ook nog zoiets. Wat ook wel uh, voor de chauffeur makkelijker is. In die zin, hij heeft geen geld meer bij zich, maar uh, toch wel uh, zul je wel mensen bij krijgen met vragen, uh, die, uh, ja, die, hoe, hoe gaat het en hoe werkt dat. En wat ook nieuw is, uh, op onze kaartjes die je in de bus koopt en straks ook op de website er staat ook een barcode, dus je kunt ook in- en uitchecken met een barcode. Dus ook, dat is nieuw voor de chauffeur. Dus hoe vinden ze dat? Veel, spannend, uh, leuk, ja en soms ook afwachtend van, nou ik moet allemaal nog maar zien. Het is ook wel een mijlpaal, want ze raken hun stempeltje gewoon kwijt eigenlijk. Nou, het mooie is dat ze hem niet kwijtraken, ze mogen hem houden. Uh, Nee, want dat uh, doen we bewust. Voor voor heel veel mensen is dat een stukje historie. Sommigen hebben de stempel al uh, 30 jaar Uh, en om die af te nemen, dat is heel jammer. Maar inderdaad, uh, langzamerhand ruimen ze hem op. In de omgebouwde bussen die we nu hebben, is het al even worstelen als uh, als er gestempeld moet worden. Want er is geen betaaltafel meer, zoals ze dat noemen, dus waar je het kaartje op stempelt. Uh, dus langzamerhand verdwijnt dat. Ook de chauffeurstas uh, gaat verdwijnen. Ze krijgen een nieuwe chauffeurstas waar ik de tablet in past. Dus alles wordt anders.
0: Krijgen ze nog wel een ander uniform of blijft dat dan nog net hetzelfde? Het uniform blijft
1: hetzelfde. Er zijn wel wat mooie uitbreidingen. Uh, nee, het uniform, zo langzamerhand uh, is iedereen wel tevreden over het uniform. En uh, nou, er, er komen nog wel wat, wat accessoires bij en uh, wat, wat leuke jekjes. Maar allemaal wel mooi, strak uh, en uh, niet te formeel, maar wel netjes. Precies, een gastheer in de bus eigenlijk. Ja, absoluut. En uh, ja, dat kun je ook heel goed uitstralen op die manier. Uh, als je daar met een blauw een jekje, die hebben we in het verleden ook wel gehaald, Ja, lekker warm, maar uh, ja, het ziet er niet echt mooi uit. Dus je bent inderdaad gastheer en dan moet je je daar ook naar gedragen en kleden. Precies.
0: Ja, het is natuurlijk ook dat uh, heel veel chauffeurs, uh, laten we zeggen, ze worden wat ouder. Er is een uh, beetje een grijze golf geloof ik. Er wordt nu ook hard gezocht naar nieuwe buschauffeurs. Ik denk dat er heel veel jonge mensen kunnen instromen ook straks de komende tien jaar.
1: Er stromen al heel veel uh, jonge mensen in. Uh, Volgend jaar stromen er weer vijftig mensen uit. Uh, We hebben al een aantal bbl klassen gehad, dus een MBO-opleiding waarbij je tot buschauffeur wordt opgeleid. Nou, en dat blijven we ook doen. En dus uh, je ziet steeds meer jonge mensen op de bus. En dat trekt ook weer jonge mensen aan. Want het is best wel een mooi beroep. Uh, het is wel een lastige doelgroep in die zin. Uh, mbo'ers zijn veel gevraagd. Of je een timmerman wordt of uh, administratief medewerker of in de beveiliging of de bus. Nou ja, er is inderdaad een grijze golf, maar dat betekent ook dat er uh, steeds minder uh, jeugdigen zijn. Uh, dus we zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Iedereen wil uh, ja, jonge enthousiaste mbo'ers. En met wat we doen trekken we ze nu nog steeds aan, waterstof, elektrische rijden, alles wat in een bus gebeurt. We zijn bijna een ICT-platform in de bus, zit vol met computers. Wat dat betreft trekken we wel een nieuwe generatie aan en dan zie je ook heel veel jonge dames op de bus, uh, jonge mannen. Dus het is heel mooi om te zien. Ja.
0: Um, ja, De dienstregeling start dus over anderhalf week, het is vandaag 4 december als we hier zitten. Um, ik heb al wat nieuwe bezalterbotjes gezien her en der. Um, ik neem ook aan dat het de komende weken steeds meer verschijnt, want je doet dat niet even in één avond of zo lijkt me.
1: Nee, absoluut niet. Dat is een hele klus. Uh, want uh, alle halteborden, dus dat, uh, nou, het, het gele bord wat bovenop de paal zit, die worden allemaal vervangen. Uh, de haltevertrekstaten die daaronder hangen. Dus dat is een hele klus. Uh, daar zijn we wel een aantal weken mee bezig. Uh, maar het belangrijkste is wel dat we zoveel mogelijk proberen te doen rond 15 december. En uh, je kunt soms in één nacht uh, de hele stad doen. Maar het is best wel een heel groot gebied. Uh, nou, de halteborden, uh, dat zal langzamerhand, dus de haltevertrekstaten gaan wel goed. Maar de halteborden gaan langzamerhand omgewisseld worden uh, nou, tot ergens in januari. Want dat uh, zijn er wel vijfduizend.
0: Ik bedoel maar, en daar staat ook stad of streken op nu, hè? Daar staat ook stad of streken op, ja. 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 Dus dat maakt het ook wel duidelijker in die zin dat, uh, dat je heel goed weet waar je heen kunt en waar je terechtkomt.
1: Ja, Q-Link staat erop. Het is uh, heel duidelijk wat het is. Uh, nou ja, het is wel lastig met sommige lijnen, want het klopt het altijd wel of er stad of streek op staat. Dus daar is ook nog wel over gediscussieerd. En, uh, volgens mij staat het inderdaad in de laatste versie staat het wel op. Um, maar je wilt gewoon duidelijk maken waarvoor, waarvoor het staat. We hebben ook voor gekozen om minder tussenliggende haltes te benoemen. Uh, om dat gewoon heel overzichtelijk te maken. Waar gaat de bus heen? Want iedereen heeft tegenwoordig een app... Er staat een reisinformatiepaneel langs de weg, dus je weet al heel snel, uh, ook in de bus, waar je heen gaat, waar je bent. Dus we gaan meer van offline naar online en nou, eigenlijk door naar real time met de app.
0: En de bussen zelf gaan ook praten, begreep
1: ik? De stadslijnen en Q-Link lijnen die gaan uh, bij haltes, uh, die belangrijk zijn, uh, roepen waar ze heen gaan uh, en uh, welke lijn het is. Met name voor de visueel beperkte. We zijn nog goed in gesprek. Ook met de doelgroep. Maar ook waar doe je het wel, doe je het niet. Want je wilt ook niet op één plek dat vier bussen door elkaar heen roepen waar ze heen gaan. Het moet wel toegevoegde waarde hebben. Maar technisch kan het. En ja, gaan we dat ook doen. En niet meer rennen voor de bus. Want er staat op station als het goed is ook op. Hoe lang het nog duurt voordat hij überhaupt vertrekt? Klopt. Nog meer ontzorgen van de reiziger inderdaad. Want hij telt nou, af in secondes. En ja, dan kun je nog rennen of rustig aanlopen naar de bus.
0: Maar dan moeten chauffeurs zich er natuurlijk wel aan houden. Ik neem maar dat ze dat gewoon netjes doen op het station, maar het is nu wel heel duidelijk als ze te vroeg of te laat zijn, hè?
1: Nee, absoluut. En uh, ook helemaal in het nieuwe contract, de nieuwe concessie vanaf 15 december, is uh, de punctualiteit van de reiziger nog belangrijker. En betekent ook dat we alles meten, uh, van A tot z, maar ook de reizigerspunctualiteit. Uh, dus er wordt meer op gelet, uh, maar ook op een positieve manier. Een chauffeur krijgt ook terugkoppeling uh, op zijn tablet, hoe het was en uh, hoe hij heeft gereden. Ook zijn rijstijl. Dus we, we, we zijn niet een, een volgsysteem aan het bouwen, maar een motivatiesysteem waarmee mensen zien, oh, maar dit, uh, ik heb vandaag een mooie dag gehad, ik heb uh, zoveel omzet gehad, ik heb uh, mooi zuinig gereden en ik was mooi punctueel. Kijk, en er zijn natuurlijk altijd oorzaken waardoor een chauffeur niet punctueel kan rijden. Het is niet zo dat de chauffeur, uh, moeten we zeker niet doen, overal de schuld van gaan krijgen. Want we hebben gewoon het verkeer, we hebben gewoon files, we hebben stremmingen, we hebben omleidingen, we hebben ongelukken. Uh, Maar te vroeg vertrekken, vertrekken zeg ik altijd, is wel een keuze. Want want je staat ergens en te vroeg vertrekken, dat kun je echt wel beïnvloeden. Uh, Want... Uh, er zou maar één reden zijn om dat te doen, is dat je op tijd wil komen op het eindpunt. Dat betekent dat er iets onderweg niet goed zit, bij ons of in het verkeer. Nou, dan moeten we daar wat aan doen, want te vroeg te vertrekken is het ergste wat je als reiziger kan overkomen.
0: Ja, dan sta je bij de bushalte, dan zie je de bus wegrijden, bij wijze van spreken. Ja, dan zie je de achterlichten
1: uh, die zie je En dan, nou, dat is een teleurstellende ervaring. En dat, uh, nou ja, hopelijk betekent dan niet dat je dan niet weer de bus ingaat. Uh, maar het voor een forens die voor het eerst op, uh, nou... PNR ik denk ik, ik ga nu met de bus en dat overkomt, Nou,
0: die zien we niet meer terug. Dus dat mag ons niet overkomen. Precies. Ja, dus uh, dat is natuurlijk het ding wat uh, nou, de dienstregeling ook uh, beïnvloedt. Dienstregeling, uh, daar wordt ook weer gekeken naar nou, ja, rijtijden zoals je zegt. Dus uh, enkele vertrektijden zullen misschien ook weer een paar minuten naar voren of naar achteren gaan. Juist om die reden, hè, te vroeg of te laat, dat het te lang duurt. Of dat die route sneller blijkt te zijn.
1: Ja, dat klopt. We kijken doorlopend naar rijtijden en die meten we ook uh, en die gebruiken we samen met OVBO voor het ontwikkelen van een dienstregeling. En dat gaat echt op minutenniveau. Uh, dus uh, soms een minuut erbij, soms een minuut eraf. Dat is wel ontzettend belangrijk om de chauffeur de rust te geven om de rit goed te kunnen rijden. En soms zitten verschillen in spits en dal. We nou, proberen ook niet te veel te schuiven in patroon zoals dat heet. Dat je denkt, oh, nu uh, het hele dag komt hij om tien over en uh, s'avonds opeens om zo'n op, uh, dertien over. Nou, dat wil je ook niet. Je wilt ook duidelijkheid. Dus dat is een heel spannend spel wat altijd uh, gespeeld wordt. Het moet rijdbaar zijn. Wij moeten onze chauffeurs ook tevreden houden. En er moet ook niet te veel tijd in zitten, want dan betekent dat je weer te vroeg langs de haltes gaat. Dus uh, het is best wel spannend. Probeer het eens met je auto om uh, zo strak op tijd te rijden. Dat zal je niet meevallen.
0: Passen en meten
1: is het? Het is uh, elke dag weer passen en meten, maar ook bij het ontwikkelen van de dienstregeling echt uh, heel goed passen en meten.
0: Hier aan de Pijseweg zit uh, de verkeersleiding. Uh, Dat heet straks anders, dat heet straks de reisregie. Die mensen gaan uh, ook uh, meer meekrijgen eigenlijk. gaan meer sturen volgens mij ook, hè?
1: Ja, we zitten hier inderdaad tegenover, ze krijgen nog meer schermen, grote schermen. Het is hier aan de achterkant, maar daar ziet de luisteraar niet.
0: Het licht is uit. Nee, het licht is niet uit hoor. Nee, het is gewoon donker glas.
1: Ja, precies. Nee, wat daar gebeurt uh, klopt helemaal. Het gaat van reactief naar proactief. Uh, En dat heeft met name te maken met uh, al die elektrische bussen. Uh, we hebben slimme algoritmes uh, laten maken die vertellen of een bus uh, het einde van de rit kan halen. Uh, we hebben precies berekend dat het allemaal kan, maar door ver- uh, hinder onderweg, uh, door verkeersdrukte... ...of uh, andere oorzaken dat we te laat zijn of dat we een stukje om moeten rijden, om wat voor reden dan ook, is een stremming. Of een laadpaal doet het niet. Je kunt, het allemaal, ja, je kunt allerlei scenario's bedenken, maar dat hebben we ook gedaan. Ik denk dat we voor 80% van de problemen een scenario hebben. En daar uh, anticipeert de reiziger op die kijkt, oké, okay, dit is nu aan de hand. Uh, ik krijg nu een alert, want ze krijgen gewoon een pop-up van wat fout gaat, niet van wat goed gaat, want dat is niet te overzien natuurlijk, van wat fout gaat. En daar gaan ze op anticiperen. Dus ze zullen de chauffeur vragen, uh, we zien dat je batterij uh, een te laag niveau heeft om de rit helemaal te laten rennen. Ga extra bijladen, we sturen een extra bus om de passagiers over te nemen in een extreem geval. Doet een laadpaal dat niet, oké, okay, daar kan worden gekeken, kan hij de volgende laadpaal halen, kan hij daar langer laden of kan het net. Dus. Maar het is net als met je mobiele telefoon. Soms moet je heel goed passen en meten. Inderdaad van ja, kan ik, lukt het allemaal nog? Uh, en daarom is reiziging ontzettend belangrijk. Maar ook om de klant te informeren. Want overstappen uh, gaan we anders mee om. Uh, alles wordt uh, gemonitord en omgezet in ja, KPIs. Dat uh, maar zijn zeg maar getallen die zeggen hoe goed het gaat. Indicatoren. Uh, en die bespreken we ook wekelijks. Dus we proberen elke week uh, Het het ketengesprek noemen we dat. De reis steeds beter te maken aan de hand van data, wat we hebben geleerd en hoe het gaat. Wat de reisgeer ook kan zien is hoe druk het in de bus is. Dus die kan bijsturen als die denkt, deze bus is heel druk. Dan hebben we een extra bus en chauffeur klaarstaan en die zal erachteraan rijden en extra mensen opvangen. Dus het wordt een heel dynamisch geheel. Daarom zei ik al, ja, we gaan van offline, alles was op papier, naar online. Nou, dat zijn we nu al aardig, maar naar real-time, bijsturen en anticiperen op basis van data.
0: Ja, uh, ja over anderhalf week is het dan zover. Um, ik kan me zo voorstellen, wat we hadden het er net al een beetje over, uh, kinderziektes zijn er misschien toch. Uh, is alles op tijd? Zijn de bussen op tijd? Uh, de uh, dienstkleding, weet ik veel, allerlei zaken.
1: Nou, heel veel dingen zijn, zijn keurig op tijd en uh, een aantal vestigingen is nog best wel spannend of ze op tijd klaar zijn. Uh, maar we hebben overal wel backup scenario's voor. Het, uh, ja, sommige dingen worden gewoon spannend uh, en, en uh, sommige laadinfraag komt net iets later. Dan moeten we weer een plan bedenken waar gaan we dan laden. Je hebt echt wel te maken met uh, nou, veel laadlocaties uh, met uh, gemeentes die werkzaamheden moeten uitvoeren. Uh, dus sommige dingen... Uh, zullen net niet op tijd klaar zijn en de andere net iets later. Maar de bussen die rijden en, uh, en we zorgen dat de mensen van A naar B komen. En uh, doen wat we beloofd hebben.
0: En rijden altijd iets natuurlijk. Maar ik begreep bijvoorbeeld dat uh, sommige Q-Link bussen iets
1: later komen. Een aantal bussen zal uh, gefaseerd instromen. Nou, dat heeft ook te maken met uh, wanneer de laad- laadinfraak klaar is. Dus uh, ja, Het is een combinatie van dingen uh, en daardoor fasering. Um, dus je stult uh, langsbal steeds meer elektrische bussen zien op sommige lijnen. Maar dat is, uh, hoort wel bij het spel, want het is gewoon een enorme implementatie.
0: Precies. grootste concessie van het uh, land, uh, tien jaar lang Cubus. Dat betekent over tien jaar dat er een, uh, nou ja, zal een doel voor moeten zijn. Wat hopen jullie over tien jaar uh, te kunnen zeggen?
1: Dat we de verlenging van vijf jaar hebben binnengekregen. Want die optie is er. Uh, ja, als je goed je best doet, en dat hebben we in het verleden laten zien. We hebben twee keer een verlenging gehad in het vorige contract van zes naar uh, acht, naar tien jaar. Dat we nog eens uh, vijf jaar pakken en dat we, uh, nou ja, onze ambitie uh, samen met OVEBO is om uh, voor 2030 volledig zero-emissie te zijn. En uh, ja, wat we daarna gaan doen, ja, ik weet het niet, van vliegende bussen tot uh, autonoom vervoer, maar uh, tien jaar is een hele lange periode. Uh,
0: dat zie je, de ontwikkelingen gaan zo snel. Dus ik hoop dat we dan nog veel mooiere dingen gaan doen. En als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar, wat was dan het mooiste, belangrijkste, meest ontroerende, herinnerende moment?
1: Ja, er zijn heel veel mooie momenten, uh, maar uh, goed, voor ons, maar dat is meer intern, het uh, het krijgen van een verlenging was natuurlijk ontzettend mooi. Dat was wel heel spannend. uh, Maar ook uh, de start met uh, de waterstofbussen, dat is niet zozeer ontroerend, maar uh, dan technisch misschien wel ontroerend uh, dat het gewoon gelukt is. uh, De komst van de elektrische bussen. En wat mooi is, is de samenwerking met het OV-bureau, namelijk dat je als partners uh, optrekt, natuurlijk... uh, Wij zijn een commerciële partij met een beperkt rendement, het OV-bureau is overheid... ...maar toch is er over en weer gewoon een hele goede relatie... ...waardoor we al hebben kunnen experimenteren met waterstof, elektrische bussen. En uiteindelijk uh, zie je nu ook uh, dat we daarop uh, voort kunnen gaan. Dus uh, waar ik het meest van geniet is uh, de relatie die we hebben met uh, provincie Groningen, Drenthe en gemeente Groningen... ...in de vorm van het OV-bureau, dat we samen één belang hebben, dat is een reiziger. Uh, en mooie, duurzame dingen doen. Want uh, ja, ik denk dat er niet veel concessies zijn in Nederland die het op deze manier doen. Het is voor ons wel een bijzondere concessie. Wij zijn niet opbrengstverantwoordelijk. Uh, dat betekent dat alle kaartjes en alles wat verkocht wordt geven we aan het OVBGO. En samen met ons uh, ja, uh, ontwikkelen ze mooie dingen. Uh, dus elke concessie is anders, maar hier gebeuren wel heel veel mooie dingen. Gisteren hebben we bijvoorbeeld nog de Koning op bezoek in, uh, in deze concessie. We hebben Rutte al in een bus gehaald. Op de een of andere manier uh, doen we het hier in het Noorden heel erg goed. Omdat we gewoon dingen doen en er niet steeds over praten. Dat geldt ook voor de app straks. Iedereen praat over Maas en Pilot. Wij gaan het gewoon doen. Uh, En ik hoop dat we met z'n allen in het Noorden daar ook van kunnen genieten en trots kunnen zijn.
0: We gaan het zien de komende tien jaar. Dank. Graag gedaan. Tot zover mijn gesprek met Michel van der Mark. Zondag gaan de nieuwe concessie- en dienstregeling van start. Informatie over de nieuwe concessie- en dienstregeling zijn te vinden op OVnieuwsGD. Je vindt ons via www.ovnieuwsuitgroningen.nl en OVnieuwsuitdrenthe.nl.